0: Rozpoczynamy nową podróż i myślę, troszkę ciszej mikrofon, eee, i myślę, że ważną bo ona co jakiś czas się u nas pojawia. I tak mi już trudno wymyślać tytuły do tego samego cyklu, który co kilka lat mówimy. Właściwie prawda jest taka, że my co kilka miesięcy, co kilka lat powtarzamy wszystko, dlatego że nic nowego nie ma. No cóż tu nowego można wymyśleć? Wszystko już było. Ale Jeden z apostołów mówi, nie nudzi mi się ciągle mówić do was to samo. Przypomina mi się taki dowcip, kiedy, właściwie dowcip, no taka pouczająca historia, kiedy zaproszono znanego mówcę na trzy wieczory i w pierwszy wieczór mówca wygłasza pomienne kazanie, wszyscy są zachwyceni, Bóg działa, cudo w ogóle, mówią super, pastorze, mega, wspaniale. No ale drugi wieczór gość mówi też to samo. No już zapanowała niepewność. No dobrze, dobrze, no super, super, no ale wszyscy zaczynają szemrać. Dlaczego to samo? Trzeci wieczór chłop mówi znowu to samo. No i została jeszcze niedziela rano. I tak po tym trzecim wieczorze mówią, pastorze, no nie wiemy jak ci to powiedzieć, ale dlaczego mówisz... Co wieczór to samo. On mówi, jak zaczniecie praktykować to, co do was mówię, to wtedy powiem coś innego. Tak? A więc, moi drodzy, nie dziwcie się, że czasami coś powtarzamy, bo nie o to chodzi, żeby wymyślać. Kiedyś słyszałem rozmowę dwóch pań, które mówią, jadę na konferencję, może dowiem się coś nowego. Nie o to chodzi, żebyśmy się dowiedzieli coś nowego, bo wiecie, jak weźmiemy jeden werset, to można tyle teorii stworzyć. Ale chodzi o to, żebyśmy doświadczyli mocy Bożego Słowa. Aby weszła w nas ta, i dzisiaj o tym powiem, ta, to zastosowanie, że będziemy żyli z tym, co mówi Pismo Święte. Bo wiecie, największy problem chrześcijaństwa jest pomiędzy tym, co wiemy, a tym, co czynimy. I te, ta, ta przepaść, która mówi zastosowanie, to jest największa trudność. I wiecie, dzisiaj kazanie jest pierwsze z cyklu więcej niż zwycięzca, niż zwycięstwo. Sześć mitów, sześć, a może siedem, na temat w ogóle tego, czym jest zwycięstwo. Bo w ogóle my jesteśmy powołani do zwycięstwa. Ale to zwycięstwo, czy ten sukces, czy osiąganie zwycięstw, to jest prosta sprawa, a zarazem czasami wydaje nam się to tak odległe, że nie żyjemy tak, że doświadczenie porażki jest naszą codziennością. I dzisiaj na koniec dołożę jeden element, który absolutnie jakby przyszedł do mojego życia niedawno, który jest przełomowy. Dla mnie i dla was będzie. Bardzo praktyczny, a zarazem ultra duchowy. E, a, sześć mitów, dobrze. Te wszystkie cyferki, literki, liczenia nie są moją silną stroną. I wiecie, żyjemy często w różnych takich, e, różnych przekazach i ja też nie chcę, chciałbym uderzać w jakieś inne nauczania, ale tak sobie myślę, e, że trzeba... Mm, Doszukiwać się prawdy, jak to z tym zwycięstwem w życiu człowieka jest. Dlatego generalnie, że cała ludzkość tęskni za zwycięstwem. Nikt nie chce być przegrywem, nikt nie chce przegrać swojego życia, nikt nie chce przegrać życia swojej rodziny, nikt nie chce przegrać życia całych narodów. Wiecie, nie trudno jest być bohaterem, ale trudniej jest być zwycięzcą. Kiedyś o Polakach powiedziano, że Polacy rodzą się bohaterami, ale niekoniecznie zwycięzcami. Można bohatersko zginąć i przegrać. Można bohatersko walczyć. Tak naprawdę e, i tak na końcu liczy się zwycięstwo. Jak mów, powiada się, zwycięzców się nie sądzi. E, ale Boży Lud... Z definicji, u podstawy jego egzystencji jest zwycięstwo. Oczywiście nie nasze, tylko Pana Jezusa i tego, co On uczynił. Ale moi drodzy, Ozeasz mówi takie słowo. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o twoich dzieciach. Oczywiście, gdybyśmy przeczytali to słowo przed Jezusem, ono by brzmiało mniej więcej w takim, w takim wymiarze. Ale dzisiaj bierzemy to coś, co może dotyczyć nas, żyjących w Nowym Testamencie, bo dzisiaj będziemy mówili o ludziach, którzy żyją w Nowym Przymierzu. I to jest kluczowe zdanie. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Brak mu objawienia tego, kim jesteśmy, co posiadamy, i jakie to może mieć znaczenie dla twojego i dla mojego życia. Czasami możesz, może być dla ciebie przeznaczony olbrzymi pakiet różnych rzeczy, ale ponieważ o nich nie wiesz, to ich nie posiadasz. Mógłbym, wiecie, przytoczyć wiele historii, w których nagle byłem zaskoczony, że coś dostałem, co mnie się należało, ale ja o tym nie wiedziałem, że coś mi się należało. Na przykład, kiedy spłacisz kredyt szybciej, to wiesz, że naloży ci się zwrot prowizji. I kiedy spłacasz ten kredyt szybciej, nagle przychodzą pieniądze na konto. I czujesz, że coś wygrałeś. Ale tak naprawdę niewiele wygrałeś, tylko odzyskałeś to, co twoje. Co wynika z jakichś zapisów umowy, ale są większe rzeczy, że możemy dziedziczyć wielkie dziedzictwo, a dalej żyć jak pokonani. I wiecie, wiele razy obserwuję, że Boży Lud w zbyt wielu miejscach przegrywa. Osobistym życiu, życiu całych społeczności, miast, narodów. Nie mamy wpływu na tyle, żeby ludzie powiedzieli daj mi to. Widzicie, przez dwa tygodnie, to tak wplotę trochę, przez dwa tygodnie tutaj Jacek Płonka, któremu dziękuję, remontował pomieszczenie na terapeutyczne dla wolnych i zdrowych, aby osoby zmagające się z uzależnieniem mogły, mogły się spotykać. Dziękuję ci, Jacku. Podziękujmy mu. Wiecie, na wolontariacie dwa tygodnie rzeźbił człowiek. Ale chcę wam powiedzieć, że Chrześcijańska terapia oparta o Ewangelię Jezusa Chrystusa ma największy procent ludzi wyzwolonych. Około ilu? 30? Będzie. O 90% więcej. To jest niesamowite. Wiecie, są rzeczy, z którymi świat się dzisiaj zmaga. Ale gdybyśmy rozumieli, że to zmaganie ma swoje rozwiązanie w Jezusie Chrystusie, jakże bylibyśmy miejscem, które ściąga tłumy, ponieważ przyszliby do nas ludzie cierpiący w różnych obszarach swojego życia, szukając ulgi w tym, co ich dewastuje. Ale żeby oni mogli przyjść, my musimy więcej zwyciężać. A więc moi drodzy, zadam wam pytanie, jaki jest twój Bóg? jaki jest mój Bóg, czy mój Bóg i Twój Bóg nie jest wyobrażeniem, te, po, czy Jego obraz nie wynika z, mojego z moich doświadczeń. Wiecie, bardzo często mój Bóg jest taki, jak to, co mnie spotyka. Wierzę w takiego Boga, jakim porażki i doświadczenia dotykają mojego życia. I Najczęściej postępowanie jest takie, że zniechęceni redukujemy swoją chęć walki dalej o rzeczy, w których przegrywamy. Zaczynamy je akceptować, czyli zaczynamy akceptować nieszczęście w swoim życiu. Porażkę, niewolę. To wszystko gdzieś ugniatamy, żeby jakoś nauczyć się z tym żyć. I myślimy sobie tak, okej, okay, idę do nieba ale kompletnie nie jestem szczęśliwy tutaj na ziemi i nie doświadczyłem tego wszystkiego, o czym Biblia mówi, że mógłbym doświadczyć, widocznie Bóg ma inny plan i coś ze mną jest nie tak. Ja mam czasami takie momenty, kiedy patrzę na swoją duszę, swoją dosyć dziwaczną osobowość i sobie myślę, wow, chyba coś ze mną jest nie tak, chyba tak musi zostać. Kiedy mam takie momenty zniechęceń, zaczynam przyjmować podświadomie moje doświadczenie jako standard dla życia. Zamiast słowo przyjąć do swojego życia i to, co ono mówi o przełomie, o zwycięstwie, zaczynam to wszystko jakby na to wszystko patrzeć, co jest w Biblii przez pryzmat osobistego doświadczenia i dorabiać do tego jakieś wytłumaczenie. A więc Bóg jest tak wielki, jaki jest wielki w mojej głowie, a w mojej głowie bardzo często jest zredukowany do moich osobistych sytuacji i przegranych. Tymczasem, kiedy zaczynamy budować swoje życie na słowie, to ono zaczyna nas niepokoić i pokazywać, że albo pójdziemy za tym, co ono mówi, albo utkniemy w miejscu, w którym porażka jest naszą codziennością bez widoków na przełom. I wiecie, mało tego, my sobie do tego nawet znajdziemy wersety. Mało tego, nawet uznamy, że jest to jakiś wyższy poziom duchowości. Widocznie Bóg tak chciał. Albo gorsza wersja jest taka, że kiedy nie doświadczamy jakiegoś przełomu i zwycięstwa, odchodzimy zniechęceni od Kościoła. Pastorze, to nie działa. Pastorze, tyle lat się męczę z czymś, ale to nie działa. Pastorze, skoro Bóg taki, jaki jest, skoro Bóg taki jest, jak mówi Biblia, to dlaczego nie jest taki w moim życiu? I ludzie reagują tak, w taki sposób. Albo są sfrustrowani sobą i zostają na pewnym minimum, albo odchodzą zupełnie, będąc rozczarowanymi chrześcijaństwem. Każdego dnia... Podejmuj decyzję, aby nie zamykać Boga w swoim ograniczonym umyśle. O, mógłbym wam opowiadać wiele historii i myślę, że i wy macie wiele historii, w, do których, w, które były świadectwem Bożej wielkości i Bóg zrobił coś, co z punktu widzenia ludzkiego wydawało się niemożliwe. O tak, on zareagował czasami zupełnie inaczej, niż tego oczekiwaliśmy, ale zawsze genialnie. Mam takie powiedzenie, zawsze jest jakieś wyjście, tylko jeszcze go nie znam. Zawsze jest jakieś wyjście, przez które Bóg przyjdzie albo wejście i coś odmieni. Ale ponieważ my kreślimy pewne scenariusze, to bardzo często na początku czujemy się rozczarowani, kiedy Bóg przychodzi inaczej. Panie, potrzebujemy przełomu najlepiej dzisiaj, po czym przełom przychodzi za rok, i my stwierdzamy, nie, no już za późno, a po jakimś czasie stwierdzamy, że to był najlepszy czas. A więc nie chcę go zamykać. Mój Bóg nie może być zredukowany do, do pojemności mojego mózgu. On jest większy niż to, co potrafię sobie wyobrazić, większy nawet niż moja wiara. On jest większy niż to, co wydaje mi się... On jest większy ponad to, co myślę, że jest niemożliwe. Bóg zawsze może wszystko, wszędzie, o każdym czasie. I to jest coś, czego musimy się nauczyć. Oddajmy Mu chwałę. Wiecie, wiele rzeczy, jeżeli wierzymy, że Bóg jest Panem historii, to trochę Wam przytoczę przykładów, o których mówiłem w 2015 roku, które wydawały się niemożliwe. A ponieważ wiemy, że Bóg powołuje rzeczy i nic nie dzieje się bez Jego dopustu, jest takie pojęcie teologiczne dopust Boży, nie wola Boża, ale dopust Boży, czyli coś może być nie być wolą Bożą, ale Bóg dopuszcza do tego z jakichś powodów, ale Bóg dopuszcza, coś staje się Jego wolą, coś, co było dla nas może niewyobrażalne, że mogło się wydarzyć. Bardzo prosty przykład. Ja urodziłem się w 69 roku, kiedy komunizm upadł, miałem lat 19. Ale kiedy miałem lat 16 i 17, niewyobrażalnym było, żeby Związek Radziecki kiedyś upadł. Halo tu ziemia. W czasach zimnej wojny Związek Radziecki był silniejszy niż dzisiejsza Rosja, a jednak upadł. Komunizm upadł. Aleluja. I na Ukrainie upadł. Amen. I w Polsce upadł. Aleluja! Moi drodzy, ale to, że upad, to jest jedno. Ale po drugie, Polska dzisiaj jest częścią NATO. Czyli to, z kim teoretycznie walczyliśmy w latach 80 staliśmy się tego częścią. Ktoś, kto byłby w moim wieku, w tamtych latach, gdyby usłyszał oho, kochany, Polska będzie częścią NATO, bym powiedział, zwariowałeś, Gliwicka jest dla ciebie najlepszym miejscem. Lub też żużlowa zależy. Za to ten sam szpital. Moi drodzy, pamiętam, jak miałem jechać do Francji w 89 roku, albo ósmym, nie pamiętam. Całą noc stałem pod ambasadą, żeby dostać wizę. Dzisiaj po prostu wsiadasz w samolot, jedziesz do Francji. Kto wtedy pomyślałby, że możesz sobie podróżować po większości krajów świata i nie stać pod ambasadą i nie żebrać po wizę? Niemożliwym było powstanie państwa Izrael. Niemożliwym ostatecznie było zmartwychwstanie Jezusa. Bo był człowiekiem, który umarł. Różne teorie próbują ludzie sobie wymyśleć, a no bo on zemdlał. Wiecie, jak ktoś by zemdlał, przybity do krzyża i tak by wstał, chciałbyś za takim y, ledwo żyjącym człowiekiem iść na śmierć, który ci opowiadał, że wstanie w glorii chwały? On zemdlał, cały poraniony, wstaje, mówi: Żyje. ratujmy go. A on wstał w ciele doskonałym, pełen chwały, pełen piękna. A co nastąpiło dalej? Niemożliwym wydawało się, że 120 ludzi w pokoju na górze, doświadczając mocy Ducha Świętego, sprawi, że dzisiaj chrześcijaństwo jest najszybciej rozwijającą się, e, nazwijmy to, religią na świecie. Ruch charyzmatyczny, którego częścią jesteśmy, tak mocno się rozwija, że za niedługo będzie numer jeden na świecie. Że Brazylia będzie zielonoświątkowo-charyzmatyczna. Że Ameryka Łacińska, pomimo panującego tam, panującej korupcji, stosunków mafijnych i wielu innych złych rzeczy, które się tam dzieją. Ten kontynent jest przemieniany przez moc Bożą. Afryka. W Ugandzie, czytałem raport, w Ugandzie została zastopowana, zastopowana epidemia AIDS, ponieważ mieszkańcy Ugandy zaczęli żyć porządnie, bo było tylu chrześcijan, że przestali dokonywać ryzykownych zachowań seksualnych, mówiąc tak ogólnie. Kraje, które były zdeformowane przez złych ludzi, złe rządy. I moglibyśmy mnożyć tak wiele rzeczy. Pomyśl o rzeczy, która wydarzyła się w twoim życiu, a była niemożliwa. A więc nie mówmy Bogu, co On, nie uświadamiajmy Mu, co On potrafi, a czego nie. To jest bardzo ważne, żebyśmy się chwycili tego. Żebyśmy się chwycili tego. Dlatego, że kiedy mówimy o zwycięskim życiu, to nie możemy mówić w oderwaniu od Boga. Zwycięskie, prawdziwe życie, nas tutaj, Jego dzieci jest tylko w połączeniu z Nim i wynikające z Niego. Nie jesteśmy na spotkaniu, wiecie, psalmów korporacyjnych, w których będę was nakręcał, że jesteś zwycięzcą, że w ogóle możesz sprzedać kolejną coś i w ogóle kolejny jacht sobie kupisz i w ogóle spójrz na te wakacje, bo one są dla ciebie. Pod warunkiem, że kupisz produkty naszej firmy, a potem będziesz je sprzedawał. A więc nie mówmy swojemu Bogu, a ja może jeszcze, jeszcze raz powiem. Tak naprawdę jest wiele dobrych treści motywujących, ale ja jestem pod tym względem bardzo fanatyczny poprzez pryzmat swoich słabości, że żadna z nich nie działa w moim życiu, jeśli nie jest połączona z Jezusem. Nie będę sobie wmawiał, że jestem wielki, że jestem wyjątkowy, że nie wiem, jestem... Wiecie, pamiętacie, kto, wa kto walczy jest zwycięzcą, Tak. Pamiętacie ten, ten, ten youtuberski filmik tego chłopaka? Walczę z z zwycięzcą. Tak, to jest prawda, pod warunkiem, że jestem połączony z Jezusem. Bo bez Jezusa nie jestem żadnym zwycięzcą. Ale prawdą jest, że są ludzie, którzy osiągają pewne rzeczy bez Jezusa. Natomiast jednej rzeczy osiągnąć nie mogą. Wolności od grzechu. Zbawienia. Można dokonać wiele fantastycznych rzeczy bez Boga, bo jest w człowieku pewna siła. Ale ja chyba nie chcę z niej do końca korzystać. Właściwie nie chcę z niej korzystać. Moi drodzy, a więc kilka... Mam na myśli ludzką siłę, wiecie, siłę charakteru, tak? Bez Boga jestem taki wyćwiczony, wiecie, chodziłem na jakieś, jakieś takie pouczające rzeczy. One są dobre, ale my dzisiaj jesteśmy w Kościele, który ma znacznie większą siłę do zwycięstwa w postaci Jezusa, w Jezusie. I na koniec wam powiem, jak praktycznie to działa. I to jest absolutnie bomba atomowa. Bomba neutronowa to jest w ogóle huragan. Dlatego, że słyszymy dużo teorii, ale nikt nie powie, ej, ale to jak to zastosować to zwycięstwo? Opowiem wam dzisiaj na koniec, nie, muszę się śpieszyć, o miłosierdziu i o łasce. Ale o praktycznym zastosowaniu miłosierdzia i praktycznym zastosowaniu łaski. A więc, moi drodzy, mit numer jeden, zwycięskie życie wiąże się z pozytywnym myśleniem, nauczaniem biznesowym lub też ewangelią sukcesu. Moi drodzy, po prostu ewangelia jest sukcesem i zwycięstwem. Dziękuję za jedno amen. No nie ma większego sukcesu. Ludzkość od zawsze chciała wygrać z grzechem, przebłagać bóstwa. Budowali ołtarze, chcieli jakoś, żeby bliżej nieokreślone albo określone bóstwo pogańskie, czy takie, czy inne, nie gniewało się na człowieka. Było przychylne. Człowiek od zawsze szukał przychylności bóstw większych od niego samego. I nagle przychodzi prawda w Jezusie Chrystusie. Łaska w Jezusie Chrystusie, odkupienie grzechów, czyli to, co cały świat próbuje robić ciągle w różnych postaciach, w Jezusie Chrystusie odnosimy sukces nad grzechem. Amen. Nie idziemy na potępienie. Ale też coraz bardziej możemy manifestować ten sukces nad grzechem tu i teraz. A więc Ewangelia jest sukcesem. Ewangelia to ostateczne, końcowe zwycięstwo nad grzechem, szatanem, złem. To jest zwycięstwo. Ono już się dokonało, ale my jesteśmy po to, żeby ono mogło zostać wprowadzane i manifestować się w naszym życiu, całej społeczności, miast, narodów, jak i moim osobistym życiu. Moi drodzy, czy Jezus skończył swoją misję jako rozczarowany? Czy Jezus skończył swoją misję i powiedział, starałem się, Ojcze. Poszedłem nawet na krzyż. Ledwo z martwych stałem. Prawie bym nie stał. Udało się. Może innym też się coś uda. Ich tak niewielu poszło za mną. Jestem zniechęcony. Wiecie, często ludzie, w których umyślę, jest mały Bóg. I powiem to odważnie tworzą teologię małej trzutki, w której Syn Boży poszedł na krzyż, a tak niewielu w końcu do tego nieba poszło. I on tak siedzi na tym tronie i mówi, czy warto było? Boże, taka ciężka misja, tylko stu? trzystu, 100 Sto tysięcy? 100 Czytajcie objawienie Jana, w którym jest Wizja nieba, w którym ludzi zbawionych było całe mnóstwo. Ale możemy wcześniej powiedzieć, Jezus powiedział, żniwo jest wielkie, gotowe. A więc ludzi, którzy, z których serca są gotowe, jest całe mnóstwo. Mamy zaburzoną perspektywę żyjąc w Europie. Tak, Kościół w Europie przegrywa, ale to nie jest jego ostateczny stan. Pewnego dnia wszystko się odwróci. Ale jeśli byście pojechali do Azji... Pojechali do Afryki, nawet do Ameryki Północnej, nawet do Ameryki Południowej. Wygrywamy. Wygrywamy. Opowiadał mi kiedyś e, pewien pastor z Brazylii, który tutaj, pamiętacie, był taki heavy metalowiec, czarne włosy. I on opowiadał, w Brazylii założyć kościół to jak założyć sklep. Idziesz, bierzesz jakiś skrzynkę po jabłkach, stajesz, głosisz Ewangelię, i ludzie zaczynają wokół ciebie się gromadzić, bo się nawracają. I po prostu zakładasz sobie jakiś kościół. 20 osób, 30. To jest tak. Pamiętam w Polsce, kiedy założyć kościół w latach 90. było tak. Rozbijało się namiot, grało się, ludzie się schodzili, i zawsze po takim spotkaniu zostawało kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Można było tak założyć kościół. Ale potem wiara zaczyna usychać. Zaczynamy tonować nastroje, bez emocji, spokojnie. Trzeba teraz się tu więcej nauczać, mniej ewangelizować i straciliśmy ogień. Ale moi drodzy, chcę wam powiedzieć, że Jezus nie skończył jak przegrany swojej misji, ale skończył uśmiechnięty, zadowolony, pełen piękna i powiedział, idźcie i głoście, bo będzie dużo ludzi w niebie. Będzie dużo bo zwyciężyliśmy. Oto bardzo szybko fragmenty, które mówią. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Idąc dalej. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem. Idąc dalej. pierwszy list Jana 2, 10. Piszę wam, ojcowie, gdyż macie tego, który jest od początku. Piszę, piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem w ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Wow! Zwyciężyliście złego. Synowie, córki, ojcowie. Zwyciężyliście złego, bo on zwyciężył, a on mieszka w nas, więc zwyciężyliśmy złego. Od momentu, kiedy stałeś się częścią Bożej rodziny, jakiś pakiet mocy i zwycięstwa jest w twoim życiu dostępny, ale teraz musisz go wziąć i na koniec powiem jak go się bierze i zacząć go używać. A więc tu nie chodzi mit numer jeden, to nie jest jakieś pozytywne myślenie, nakręcanie się, motywowanie, ale po prostu Ewangelia jest sukcesem, najpiękniejszym sukcesem świata. Po drugie, nic nie muszę robić, Bóg walczy za mnie. W duchowej rzeczywistości tak, ale kiedy patrzymy na nauczanie i starotestamentowe, i nowotestamentowe, zawsze trzeba dokonać jakiegoś czynu wiary, jakiegoś posłuszeństwa. Choćby taka prosta rzecz, jak napisane jest Bóg pokornym łaskę daje, a pysznym się przeciwstawia. Ponieważ na koniec będziemy mówić dużo o łasce, to żeby otrzymać łaskę, muszę stanąć przed Bogiem w pokorze. To nie jest tak, że moje serce jest w jakimś dziwnym stanie wyniosłości, a Bóg będzie dawał mi zwycięstwo, ponieważ kiedy jestem wyniosły i będę zwyciężał, to będę jeszcze bardziej wyniosły. Wiecie o tym. Kiedy twoje serce jest pełne pychy i nagle doświadczasz różnych zwycięstw, to o innych myślisz, którzy nie zwyciężają, to durnie, słabe usze gardzę nimi. Ja jestem zwycięzcą. No właśnie nie. Właśnie najpierw uniżamy się przed Bogiem i też powiem słuchajcie uważnie, jak się uniżamy przed Bogiem, a On udziela nam łaski, udziela nam swojej przychylności. Czasami, kiedy patrzymy na historię zwycięstw w Biblii, widzimy, że po prostu czasami ludzie Boży musieli zacząć walczyć. Gedeonie Mamy misję. Pójdzie, zniszczysz ten ołtarz. Panie, a czy mogę chociaż w nocy? Bo się boję w dzień. To jest w ogóle genialne. Wiecie, to nie był typ superbohatera. Nadlatuje. Uuuu, ciach. Obelisk zepsu, zniszczony. On mówi, boję się, to ja to w nocy zrobię. I Pan Bóg mówi, okej. Okay. Ale czy Pan Bóg mógł piorunem walnąć w ten ołtarz? Mógł, ale chciał kogoś uczynić zwycięzcą i mówi, ty to zrobisz. Są bitwy, w których musisz po prostu uczestniczyć. Są bitwy, w których musisz po prostu coś zrobić. Ponieważ zawsze jesteśmy współpracownikami Boga, ale to uczestnictwo z jednej strony musi być nacechowany wiarą, że Bóg jest ze mną, a z drugiej strony musi być nacechowany moim przekonaniem o mojej osobistej słabości, do której niewielu chce się przyznać. Co u Ciebie? Super, super. Czasami jest smutne, kiedy jako pastor pytam kogoś z Was, co u Ciebie i nie czujesz, jakby boisz się odrzucenia i mówisz super, super. To nie jest dobry pomysł na zwycięstwo. Czasami trzeba przyznać się, że jest źle. Czasami trzeba sobie powiedzieć, że, że nie radzę, bo to jest miejsce pokory. Przyznać się przed Bogiem, ale czasami Bóg stawia ludzi na naszej drodze, wobec których nabieramy zaufanie i mówimy: Stary, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. I to jest miejsce uniżenia, kiedy przyznajemy się, że przegrywamy. To jest jedno z najlepszych miejsc, jakie możecie spotkać, kiedy jesteś gotowy przyznać się i powiedzieć nie radzę sobie. Kiedy mówimy o zwycięstwie, wiecie, wiele razy jest taka pokusa właśnie, żeby udawać, być aktorem i udawać, że zwyciężam. To do niczego nie doprowadzi. Najpierw musisz się przyznać, że przegrywasz, po to, żeby wygrać. A więc czasami trzeba coś zrobić. Czasami jako partner Boga muszę zrobić coś, co będzie aktem wiary, aktem zaufania, aktem pokory. I wiecie, w, tym, w, ty, w tych całych duchowych bitwach Bóg bardzo często właśnie przyciąga Jego uwagę moment, w którym redukujesz poczucie swojej osobistej siły. Ja jako człowiek jestem bardzo kruchy. Bardzo łatwo jest mnie zranić. Ja wiem, że jestem mistrzem udawania i udaje, że po mnie to spływa, ale generalnie jestem jak szkło. I dlatego bez Boga nie jestem w stanie normalnie egzystować. Potrzebuję jego łaski, ponieważ gdyby nie on, to ciągle chodziłbym zasmucony, zraniony, pobijany, zdewastowany emocjonalnie, ponieważ nie mam w sobie siły, którą mieli w szkole średniej na przykład moi koledzy. Oni chodzili na praktykę na kopalnie, a ci, którzy pracują na kopalni wiedzą, że to nie jest Wersal. I tam idą najgorsze teksty na dole. Prawda, bracie Bogdanie? Ja po takich praktykach zawsze wracałem zrujnowany psychicznie. No bo ten sztygar mnie wyzywał od najgorszych. Pamiętam, kiedyś nosiliśmy jakieś ciężary, a nie mogliśmy jako uczniowie. I pamiętam, usiadłem, miałem taką bańkę z piciem, taki bidon i on był otwarty, położyłem go na ziemi przewró... i jak siadałem, to pupą go przewróciłem i mówię, o Boże, picie mi się wylało, a wiecie, na, na dole to jest ważna rzecz. A on mówi, no bo jak się kładziesz spać, to się nie dziw. W tym Jezu, ja ledwo na nogach stałem, bo jakieś tam żelastwa nosiliśmy jako uczniowie, a nie mogliśmy w ogóle tego robić. A on mi mówi, że ja się właśnie kładłem spać. I pamiętam ten ostatni dzień, dlatego szanuję górników chrześcijan, którzy są chrześcijanami na dole. Kiedy wyszedłem z kopalni manifest dzisiejszej Pniówek, spojrzałem na ten szyld i mówię, Jestem tu ostatni raz. Wiecie, ja nie wiem do końca, jak to się dzieje, ale Bóg redukuje twoje i moje osobiste poczucie siły, żeby móc zamanifestować o wiele większą siłę. Bo kiedy skorzystasz ze swojej siły, to niewielu z nas, korzystając ze swojej siły, mogłoby, potrafiło oddać chwałę Bogu. Jest coś w człowieku od samego początku, to nazywamy pychą, czyli chęć poczucia się lepszym, silniejszym. Ale Bóg prowadzi nas do miejsca kompletnie zredukowania naszej siły, czasami naszej pomysłowości, czasami naszych rozwiązań, żeby zamanifestować swoją siłę, która jest o wiele lepszą odpowiedzią niż to, co posiadasz ty jako człowiek. Miejsce, jakby kiedy dochodzimy do miejsca, brakuje mi słowa, miejsca takiego, że już nie wiem, co zrobić, nie wiem, jak zrobić. Już wszystkie pomysły się wyczerpały. To wiedz, że Bóg przychodzi z najlepszym rozwiązaniem. Nigdy cię nie zostawi. Ale to jest miejsce, w którym będziesz musiał zrobić jedną rzecz, która uwolni coś nad twoim życiem. Zwycięstwo to jest kolejny mit. Choć w duchowej rzeczywistości jest pełne, to czasami dochodzimy do niego poprzez wygrywanie a czasami przegrywanie pomniejszych bitew. Czasami pewne rzeczy dzieją się natychmiast. Wiecie, kiedy w dzień mojego nawrócenia nikt mnie nie oduczał przeklinać, a przeklinałem jak szewc. Nikt mnie nie oduczał palić, a paliłem jak smok. Po prostu powierzyłem swoje życie Jezusowi, moje usta zaczęły być inne, moje potrzeby były inne i to jest moje osobiste doświadczenie. To było instant. Byłem typem imprezowicza, nagle alkohol przestał mi smakować. I w moim życiu to było instant, ale pewne rzeczy, cechy charakteru. Do dzisiaj jestem w miejscu, w którym Bóg mnie uczy i zmienia. I to czasami jest zniechęcające. Ale wyobraź sobie sytuację, kiedy nawróciłeś się dzisiaj i jutro budzisz się cały nowy ty. Przecież byś oszalał. Już nie mówię, jakbyś patrzył na innych. O, ten ma problem z tym. Jak on może mieć problem z tym? O, ten ma problem z tamtym. Jak on może mieć problem z tamtym? Wszystko to jest takie proste. Bam, 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 jestem nowy ja. W duchu jesteś nowy ty. Ale twoja dusza dopiero staje się nowa. Twoje nawyki, twoje dziwactwa, twoje grzechy, one po prostu wyrzeźbiły pewne schematy zachowań i Bóg zaprasza nas na ścieżkę. Czasami pewne rzeczy robi bum, a czasami pewne rzeczy są w procesie i czasami w tym procesie parę razy przegrasz. I wtedy bardzo często wycofujemy się i mówimy trudno, widocznie nie dla mnie. Zwycięstwo Kolejny mit, zawsze jest cudem. Nie. Czasami zwycięstwo dzieje się w sposób bardzo naturalny. Czasami po prostu, nie wiem, złożyłeś podanie o pracę i dostałeś dobrą pracę. Czy tu jest coś ponadnaturalnego z punktu widzenia człowieka? No nie widzimy tego, tak? Po prostu nadawałem się, ktoś mnie przyjął. Oczywiście wiemy, że nic się nie dzieje bez woli Bożej, ale są rzeczy, które są cudami. I, I Boże zwycięstwa dzieją się i tak, i tak. Czasami pomniejszamy to, co jest jakimś zwycięstwem w naszym życiu, bo ono wydarzyło się tak naturalnie. Dzisiaj Ewelinka mówiła o tych małych rzeczach. Wiecie, małe rzeczy prowadzą nas do większych rzeczy. Małe, codzienne zwycięstwa prowadzą nas do większych rzeczy. Ale czasami z punktu widzenia duchowego wydaje się, że to jest coś bardzo naturalnego. Nie garćmy tymi małymi rzeczami, tymi, które dzieją się w sposób bardzo naturalny, tak jak oczekujmy rzeczy, które ewidentnie będą takim bum. Zwycięstwo zawsze jest zwycięstwem, natomiast ma różna, różna droga do nich prowadzi. Nieudane próby są przejawem ewidentnej porażki. Nieprawda. Lepiej zrobić czasami cokolwiek, niż nie robić nic. Próbuj! Oto jest taki fragment w Biblii, kiedy Jonatan rzekł do swojego giermka: Choć przeprawmy się ku czatom na tych nieobrzezańców, może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Giermek odpowiedział mu, rób wszystko, co chcesz, zwróć się gdziekolwiek, ja pójdę z tobą według twojego życzenia. Co mówi Jonatan kolokwialnie, parafrazując, spróbujmy, może się uda. A jak się nie uda, no to trudno, ale spróbujmy. Nie bój się próbować, bo może się uda. Nie bój się ryzykować, ale co, jak nie wyjdzie tym razem dobra, Posmucisz się, ale spróbuj znowu, ponieważ każda próba przybliża cię do przełomu. W każdej porażce czegoś się uczysz. Nie, nie chcę porażki. Moi drodzy, porażki mądrze, przemyślane prowadzą nas do zwycięstwa. Mówię serio. Wydaje nam się, że uczymy się ze zwycięstw, uczymy się z przegranych. Kiedy zwyciężasz, nigdy nie rozmyślasz, jak to się stało, że zwyciężyłem. Po prostu otwierasz szampana, wielbisz pana, ale kiedy przegrywasz, zaczynasz rozumieć: A, może zbyt bardzo polegałem na sobie, może zapomniałem o panu, a może to, a może tamto. Uczymy się tylko z porażek. Niestety to jest trudna część tego okazania. To nic, że przegrywasz u ludzi, ponieważ pamiętaj, że Bóg ma inną definicję sukcesu. To, co u ludzi jest przegraną, u Boga jest zwycięstwem. I mógłbym mnożyć przykłady z waszego życia, z mojego. Ktoś może powiedzieć, e, nie wychodziło mu w życiu, to zaczął chodzić do Filadelfii. Kochani, zobaczymy nad grobową deską, kto kończy bieg w chwale, a kto kończy bieg w porażce. Bardzo często ludzie mówią, a chrześcijanie, to oni, oni sobie nie radzili w życiu, to oni tam, wiecie, się ponawracali, żeby jakoś przeżyć. Nie, nie, nie. Jak to mówił premier Miller, nieważne jak zaczyna mężczyzna, ważne jak kończy, cokolwiek to znaczy. A więc, kiedy zaczynasz budować życie z Bogiem, to jest pewnym, że dobiegniesz w dobrej kondycji swój bieg. To dobiegniesz w piękny sposób swój bieg. To dobiegniesz do mety jako, jako ten, który biegnie po nagrodę, w chwale. Światowa definicja sukcesu. Jak to ktoś powiedział, obyście tacy szczęśliwi byli, jak jesteście na Facebooku. Światowa definicja sukcesu. Spójrz na Facebook, zobacz jak się uśmiechają i to jest definicja sukcesu. Patrzysz, szczęśliwa święta rodzina. Tacy cudowni, trzymają się za ręce. A w domu po prostu toporki latają i to mochołki. Ale pojechali na wakacje, naudawali, poustawiali się do zdjęć. Bracie, no i co ci ten Bóg daje twój? Ja mam dwa Audi, jedno BMW. Nie zabierzesz tego do nieba. Fajnie, że masz. Fajnie, kiedy się powodzi, ale to nie to, co u ludzi jest definicją sukcesu. U Boga jest. Myślę, że u Boga jest jedna definicja sukcesu, aby być podobnym jak On. I Bóg da Ci wszystko, żebyś był coraz bardziej podobny jak On. Jest u Boga jedna definicja sukcesu, to jest poziom miłości, jaki reprezentujemy. To jest jedyna definicja sukcesu, bo liczy się miłość. Wiecie, że u Boga się nie liczy pobożność. Ja to wytłumaczę. Jak myślicie, przeciwko czemu najbardziej Jezus protestował, kiedy chodził po ziemi? Zbliżamy się do końca. Religii. Tylko religia nie jedno ma imię. Jest religia zielonoświątkowa religia katolicka, ewangelicka, wolnych chrześcijan, kościoła ewangelicznych chrześcijan. Polega ona na tym, że jest to duma z powodu swojej pobożności. Jezus nie pochwalał tego, co robiła Samarytanka, ale jej nie potępił. Nie pochwalał kobiety Marii Magdaleny, która przyszła i powiedziała... Jestem prostytutką. Nie przemawiał do niej, ty idiotko, co robisz? Ty obudnico, co robisz? Ale do tych, którzy dobrze wyglądali, wiecie dlaczego? Bo Jezus przede wszystkim, my w kościołach walczymy z papierosami, z wódką, z narkotykami, z LGBT. Z czym jeszcze walczymy? Z niemoralnością, z przekleństwem. Z czym jeszcze walczymy? Ja wiem, że wy nie. Z pornografią. A z czym walczył Jezus? Halo, tu ziemia. Z jednym rodzajem grzechu. Pychy. Pychy. Ile kazań głosimy na temat pychy? Ile kazań głosimy na temat pokory? Czy wiecie, że pycha jest źródłem wszystkich innych złych rzeczy? Skupiamy się na tym... Na czym nam wygodniej jest się skupiać, ponieważ znajdujemy kogoś gorszego od nas, czyli jesteśmy w pozycji wyniosłości, w pozycji pychy. Jak on mógł to zrobić? No mógł, no i co z tego? A jak tamten mógł to zrobić? No mógł, ale za każdym razem, kiedy mówisz, jak on mógł to zrobić, to stajesz się faryzeuszem. To jest rodzaj ukrytej pychy. Duma z powodu swojej pobożności. I Bóg ma inną definicję sukcesu. Zobaczcie, kiedy, kiedy, Jezus chodził po ziemi, to tak go wnerwiała ta pobożność faryzeuszy, że mówił do nich naprawdę cierpkie słowa. Opowiadał o ich obłudzie, o ich wyniosłości. A kiedy przychodzili ci wszyscy nędzarze, ci wszyscy pobijani ludzie przez życie, jak ja i ty, świadomie to mówię, żebyś nie czuł się lepszy. O, no, postarzaj, nic takiego złego nie zrobiłem. A ile w swojej głowie zrobiłeś? O, gdyby myśli potrafiły mówić, zgadzać się z tym? Jezu, to byśmy wszyscy byli czerwoni jak buraki cukrowe. Gdyby tak się świeciły teraz te myśli względem mnie, niektórych. Jak śmiesz. Moi drodzy, bądźmy szczerzy. Pycha jest naszym problemem. Moim, twoim. Tylko ją ubieramy jakoś i szukamy kogoś, kto teoretycznie jest gorszy od nas. Kończąc, Teraz do sedna. Nasze życie ma swoje blaski i cienie. Być może mamy historię swoich przegranych bitew. Trudno nam jest uwierzyć, że może być inaczej. Że możemy naprawdę mieć jakiś przełom w jakimś obszarze. Wiecie, najczęściej to jest tak, że jakaś jedna, dwie rzeczy sprawiają, że nie możemy fruwać. Tak jak to mówili z do hebrajczyków, zrzućmy wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. Czasami to jest jeden grzech, czasami dwa, a czasami trudna sytuacja w życiu, która sprawia, że nie możemy, bo nie za każdym razem mówię o grzechu, czasami mówię po prostu o trudach życia. W tym życiowym zmaganiu nie jesteśmy sami. Chwilowo przegrane bitwy nie oddalają nas wszystkich od Boga i od Bożego Słowa. Przegrałeś, powstań mądrzejszy, gdyż bliższe jest zwycięstwo. Pomoc Boga nadchodzi i jest nią łaska i miłosierdzie. I teraz to jest istota całego tego kazania. Czym jest miłosierdzie, a czym jest łaska? Najkrótsza definicja, wiecie, bardzo trudno często nawet ludziom mądrym odróżnić łaskę i miłosierdzie. W Starym Testamencie, ja być może rozwinę ten cały temat jeszcze na jednym kazaniu, bo jest tak genialny. W Starym Testamencie było miłosierdzie, czyli Boża dobroć, przebaczenie za zło, jakie ludzie czynili. Bóg wybaczał ludziom ich zło wzywał ich do opamiętania i dzięki miłosierdziu nie dostępowali kary. A więc miłosierdzie jest nieotrzymaniem tego, na co zasługujesz. Ponieważ według standardów Biblii zapłatą za grzech jest śmierć, jest kara. Tymczasem łaska to jest otrzymanie czegoś, na co nie zasłużyłeś. I to jest najprostsza definicja. Czyli każdy z nas, kiedy upada, doświadcza miłosierdzia. Ale teraz co zrobić? Po co w takim razie jest łaska? Łaska jest po to, abyś nie upadł. I teraz jak to działa w praktyce? Posłuchajcie tego wiersza. On po prostu jest mistrzostwem. Mając wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznawanych przez nas prawd. Nie mamy arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I teraz słuchajcie. Zbliżajmy się zatem odważnie i ufnie... I ufnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę zapewniającą pomoc w stosownej porze. I teraz słuchajcie jak to działa, to jest genialne. Oto jesteś w miejscu, w którym jesteś, upadłeś. Przychodzisz do Boga i prosisz Go o miłosierdzie. Zostałeś pokonany przez pokusę, bo jeszcze nie słyszałeś tego wiersza, o którym ci dzisiaj czytam. Ale przychodzi moment, kiedy zaczynasz drugi raz być kuszony w tym obszarze, nie prosisz Boga o miłosierdzie, ale w tym momencie, bo tu jest napisane w stosownej porze, czyli w momencie pokusy, prosisz Boga o łaskę. Kiedy zaczynasz być kuszony, wypowiadasz w swoich myślach, swoimi słowami Panie, niech Twoja łaska się teraz objawi! Panie, niech Twoja łaska się teraz objawi! I czujesz, jak pokuszenie ustępuje, czujesz, jak ono spada! Panie, niech Twoja łaska się objawi! Panie nie chce przegrać, nie chce zgrzeszyć! Panie, niech Twoja łaska! Więcej Twojej łaski i więcej Twojej łaski! I nagle czujesz, jak to napięcie opada! i wstajesz i odchodzisz. Ja wiem, że to brzmi jak z komiksu. Ale w tej godzinie próby przywołujesz łaskę Bożą, która jest manifestacją Twojej pokory. Stajesz przed Bogiem nago, bez swojej własnej siły i mówisz, niech Twoja łaska mnie teraz umocni. Niech Twoja łaska, to nie jest tylko grzech, to są trudne momenty. Niech Twoja łaska umocni mnie w godzinie próby życiowej w jakimś obszarze. Niech Twoja łaska umocni mnie w chwili tragedii. Niech Twoja łaska umocni mnie w godzinie pokuszenia. Pamiętacie, kiedy Jezus był kuszony, żeby nie pójść na krzyż? Jest napisane, a anioł posilał. Tam był ten moment, kiedy Jezus przyszedł i powiedział Ojcze, widzisz, że słabne, że boję się, ale nie moja wola, ale Twoja. I to poddanie, to posłuszeństwo uwalniało łaskę nad Zbawicielem. A anioł posilał go. Zadanie domowe dla Ciebie, abyś od teraz, kiedy przychodzą momenty, kiedy jesteś kuszony zrobić to, czego nie chcesz zrobić, zacznij przywoływać łaskę. Zacznij prosić Boga o łaskę. Nie poddawaj się, jeśli nie wyszło, ale gwarantuję Ci, zacznie działać od pierwszych chwil. Panie, Twoja łaska, jestem bezsilny, Twoja łaska, niech Twoja łaska zadziała, kiedy ktoś podsuwa mi alkohol, niech Twoja łaska zadziała, kiedy otwieram stronę pornograficzną, niech Twoja łaska zadziała, kiedy jestem kuszony, aby po prostu być zły, pełen złości na kogoś, niech Twoja łaska zadziała. Nie mówiłem tego w domu, więc będzie wielkie zdziwienie, wybacz żono. Ostatnio śpieszyłem się na pewno na rozprawę sądową związaną z odszkodowaniem naszej córki. Trzymałem to na ten dzień. Już widzę jej niepewność. I wiecie, patrzę, jest żółte światło. I ono jeszcze było żółte tak nade mną. Ale zapaliło się czerwone nad, nad dachem samochodu. Nic by nie było, gdyby nie to, że radiowóz za mną jechał. Zatrzymuję się i wtedy mówię, panie, niech twoja... Moja żona wie, że jestem głównym pyskaczem policyjnym. Ja mówię, panie... Zresztą policjanci kościeli mnie pouczyli. Nigdy nie kłóć się z policją. Ale wiecie, wiedzieć, a praktykować są dwie różne rzeczy. I mówię, panie, niech twoja łaska. Bo jestem wzburzony, że się śpieszę. A ten policjant wychodzi i mówi, co? Nie widział pan nas? Wiecie, ja się tak tej łaski nawzywałem. Ja czuję, że nie jestem w ogóle opozycyjnie nastawiony do nich. Mówię, panowie, nie mam czasu, jadę na rozprawę. Czyńcie swoją powinność. I mówię, yy, przyjmuję wszystko. A on mówi, tak, przyjmuje pan wszystko? Ja mówię, tak, przyjmuję wszystko. Tylko nie chciałem, żeby mnie zapytał, kim jestem z zawodu. <grywy> A on mówi, dobrze. Kara finansowa taka i 15 punktów karnych. Ile? <grywy> Więc, jak zobaczycie kogoś Tirokiem w wodzisławie jeżdżącego super przepisowo, to jestem ja. Bo dzięki mojej ukochanej żonie, zobaczcie, jak ona jest czerwona z nerwów. <śmiech> dzięki mojej żonie mam sześć punktów karnych, czyli mam 21. Proszę? <śmiech> no nie, no wiadomo, że nie przez ciebie. W każdym co chcę powiedzieć, wiecie, to było dla mnie przełomowe zwycięstwo. Nie dlatego, że ja zacisnąłem zęby i nic nie powiedziałem. Ale ja naprawdę. Nie poznawałem stanu swojego spokojnego ducha, który mi towarzyszył. To taka pierwsza próba, jak łaska Boża może odmienić nasze niewłaściwe często zachowania. To jest mała sprawa, choć dla mnie totalnie wielka. Ale kiedy przyjdzie moment próby, kiedy przyjdzie moment kryzysu, kiedy przyjdzie moment że czujesz, że jesteś słaby, wołaj o Bożą łaskę. A kiedy upadłeś, wołaj o Boże miłosierdzie. Abyś powstał i zaczął doświadczać Bożej łaski. Powstańmy. Nie wiem, czy wracam do domu dzisiaj, kurczę. <ślesy> Zapytam przed kościołem, nie będziesz po mnie krzyczeć dzisiaj? <śmiech> <śmiech> nie mówi nic. <śmiech> Pomówmy się. Przyjmijmy to objawienie, takie proste, wiecie, to jest tak proste, że aż przerażające, że tak proste. Panie, modlimy się o to dzisiaj. Abyśmy umieli przyjąć Twoją łaskę. Abyśmy umieli o nią poprosić. Panie, modlimy się, aby w nas nie było tej wyniosłości, ale to uniżenie bez poczucia czegoś złego względem siebie, ale byśmy umieli stanąć i przydej, przyjść do Ciebie i powiedzieć Ojcze, potrzebuję łaski Jezusa Chrystusa. Potrzebuję łaski w godzinie próby. Potrzebuję łaski, kiedy czai się upadek. Potrzebuję łaski, kiedy wiem, że zawiodę. Potrzebuję łaski, kiedy wiem, że coś przychodzi do mojego życia zbyt ciężkiego i coś, co mnie może zniszczyć, pognębić i pokonać. Potrzebuję Twojej łaski. Panie, a kiedy przeciwnik mnie pokona w jakiejś bitwie, daj mi siłę, abym zawołał o Twoje miłosierdzie i przebaczenie. W imieniu Jezusa. Amen. 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 Oddajmy Bogu chwałę.